0: Und heute soll es um das Zwillings-Merkur-Prinzip gehen, anlässlich einer Frage, einer konkreten Horoskopfrage. Du weißt ja schon, dass der Merkur über zwei Zeichen herrscht. Also er ist ein Doppelherrscher und zwar ist es Zwilling und Jungfrau. Und das Thema des heutigen Horoskops ist, warum kann ich mich nicht ausdrücken? Und nachdem der Ausdruck, also die Kommunikation, die Selbstdarstellung und der Selbstausdruck zum Thema Zwilling gehört, möchte ich das anhand dieses Beispiels mal kurz erläutern. Wir haben also das Zwillingsprinzip. Zwilling steht für alles, was Austausch bedeutet. Zwilling ist ein Luftzeichen und es ist das dritte Haus zugehörig. Das dritte Haus ist also der erste Quadrant der Quadrant des Körpers und wenn wir jetzt von den Häusersystemen das ableiten, dann haben wir im ersten Haus, wo da auch der Aszendent drinnen liegt, den Eintritt in, in die Welt mit dem Körper, also unsere, unsere Geburt sozusagen und unser Dasein, wie wir in die Welt kommen. Das ist das erste Haus. Das zweite Haus ist die Verwurzelung. Und das dritte Haus ist die Verzweigung. Das gilt übrigens für jeden Quadranten. Das erste Haus jedes Quadranten ist die Initiation, also die, der erste Schritt, das Eintreten in diesen Quadranten. Das zweite Haus ist die Verwurzelung und das dritte Haus ist die die Verzweigung oder Austausch. Also beim dritten Haus des ersten Quadranten, das ist also das Haus, das Zwilling zugeordnet wird, im Zwillingsprinzip und da geht es darum, dass man das erste Mal sich beginnt, mit anderen auszutauschen. Das ist das, wenn das kleine Kind sprechen lernt, wenn es die Welt anfängt zu explorieren, zu erforschen, wenn es äh, lernt, dass Dinge Begriffe haben, auch das Begreifen im Wortsinn. Also das ist das, wenn kleine Kinder alles anfassen, um es zu erleben, um es zu kennenzulernen. Das ist alles das Zwillingsprinzip. Dazu gehört auch noch der kleine Radius, die kleine Reise, also das, was man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen kann. Dazu gehört aber auch alles, wo wir uns mit anderen austauschen, alle Medien, mit denen wir austauschen, also Telefon, auch die, die Fernsehmedien, also das ähm, Informationen weiterzugeben, Informationen zu sammeln und zu erhalten. Das ist alles, wie gesagt, das Thema von Zwilling. Die Hemmung vom Zwillingshaus bzw. vom Zwillingszeichen, die wäre, dass man das alles eben nicht kann. Man kann sich nicht austauschen. Man ist, tut sich schwer, Informationen zu sammeln. Man tut sich schwer, Informationen zu behalten. Lernschwierigkeiten gehören dazu. Lernstörungen, Lernschwäche. Dann natürlich die Schule, ja, also zwar die, die Volksschule, also die Grundschule. Das kleine Wissen. Das große Wissen wäre Universität, das wäre Schütze, das gegenüberliegende Zeichen. Also da geht es dann um Weisheit, Philosophie, Religion. Hier geht es aber um dieses kleine Alltagswissen, Rechnen, Schreiben, Lesen und um die Allgemeinbildung. Und wenn wir hier jetzt in das Horoskop schauen, die Frage ist also, warum kann ich mich nicht ausdrücken? Warum werde ich nicht gesehen? Warum werde ich nicht gehört mit, mit meinen Anliegen? Wir schauen da ins Horoskop, wir sehen, das dritte Haus wird von Pluto beherrscht, also die Spitze des dritten Hauses fällt ins Zeichen Skorpion und der Pluto ist ins zwölfte Haus ausgewandert. Das gibt uns schon einen ersten Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer Zwillings-, also drittes Haus, zwölftes Haus, das wäre jetzt Zwillinghaus, Fischehaus, Merkur, Planet der Herrscher von Zwillingen und Neptun, der Herrscher von den Fischen, eine Merkur-Neptun-Verbindung haben. Und das bedeutet erstmal immer eine Schwächung, eine Schwächung der Kommunikationsfähigkeit, der Ausdrucksstärke und der Selbstdarstellung. Zusätzlich steht in diesem Haus auch noch der Neptun drinnen. Also im dritten Haus steht Neptun im Skorpion. Das ist nochmal die Verstärkung davon. Merkur, Neptun. Drittes Haus, Neptun. Ja, ich spreche nicht. Ich, sp ich stelle mich nicht dar. Me Neptun können wir immer erstmal interpretieren als Verneinung. Also wenn wir es mit Neptun zu tun haben, dann können wir immer ein Nicht- oder ein Un voraussetzen oder ein Los hinten dran hängen. Ja, der derjenige ist also Sprach, drittes Haus, Los, Neptun. Er ist und Neptun kommunikativ, drittes Haus. Das, das ist die Basis, die dem mal halt zugrunde liegt. Weil wir müssen davon ausgehen, dass der Weg der Bewusstwerdung immer von der Hemmung über die Kompensation in die Erlösung führt. Als kleines Kind, wenn wir beginnen, unsere Anlagen zu entwickeln, sind wir immer zuerst gehemmt. Wir, haben, wir kommen hier zur Welt und können gar nichts. Erstmal. Wir sind darauf angewiesen, dass wir komplett rundum versorgt werden. Wir sind mit allen unseren Planeten in der Hemmung. Wir können, ähm, ja, wir können nur schreien und damit unsere Unlust ausdrücken. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir gehört werden, dass wir verstanden werden, dass wir umsorgt werden, dass wir gepflegt werden, dass wir ge ge gesäubert, genährt werden. Also es ist alles, wir sind mit allem in der Hemmung und wir sind völlig da ausgeliefert den Menschen, die um uns herum sind und, und für uns sorgen müssen. Die sind natürlich automatisch mit all dem in der Kompensation. Also wenn eine Mutter ein Kind bekommt, ein Baby, ein Säugling vor sich hat, ist sie automatisch mit ihrem Mond in der Kompensation, weil der Säugling natürlich mit seinem Mond in der Hemmung ist. Der kann sich nicht selbst versorgen. Das ist also der Ausgangspunkt. So starten wir ins Leben. Und jetzt ist eben die Frage, entwickeln wir unsere Anlagen und gehen aus der Hemmung raus, wird das, wird das gefördert, dass wir aus der Hemmung rauskommen und unsere Anlagen entwickeln oder nicht, dann bleiben wir in der Hemmung. Wenn wir jetzt also, so wie mit dieser Neptun-Merko-Anlage, äh, einen Neptun im dritten Haus stehen haben und der Herrscher vom dritten Haus ins zwölfte Haus ausgewandert ist, was nochmal mal Merko-Neptun-Verbindung ist, dann können wir davon ausgehen, dass es von Anfang an eine Störung gab in der Selbstdarstellung bzw. im Gehört und gesehen werden. Und zwar mit den wahren Bedürfnissen, also mit dem, wie man wirklich ist. Die eigene Meinung hat nichts gezählt. Die eigene, die, die, die Sprachfähigkeit. Ähm, ja, Vielleicht wurde immer gesagt, du bist still, wenn die anderen reden, du hast hier nichts zu sagen. Oder es wurde das gar nicht so expressis verbis vermittelt, sondern einfach durchs Tun. Es wurde nicht gehört, es wurde nicht geantwortet, es wurde falsch geantwortet, es wurde an den Bedürfnissen vorbeigeantwortet oder an der Frage vorbeigeantwortet. Wie auch immer das passiert ist, das kleine Kind hier hat gemerkt, aha, ich brauche gar nichts sagen, weil ich wäre eh nicht bemerkt. Ja, vielleicht wurde nicht geantwortet, wenn das Baby geschrien hat. Vielleicht wurde das Baby einfach liegen gelassen weil die Erwachsenen zu beschäftigt waren. Das wissen wir natürlich nicht und das weiß der Betreffende auch nicht mehr vermutlich, wenn er sich nicht schon viel damit beschäftigt hat und da in Austausch mit seiner Herkunftsfamilie gegangen ist. Auf diese verbale Hemmung kann man jetzt entweder reagieren, indem man sagt, na, hat eh keinen Zweck. Ich sage gleich von Haus aus gar nichts, das ist in diesem Fall passiert. Oder aber, indem man in die Kompensation geht und ganz, ganz viel sprechen muss, damit man gehört wird. Und sich dauernd beweisen muss, dass man dass man klug ist, dass man viel weiß, dass man viel reden kann, dass man gut sprechen kann. Es gibt auch Menschen mit dieser Anlage, die werden dann Schauspieler, das ist eine beliebte Einlösung für Merkur und Neptun, ähm, ja, wo sie dauernd in andere Rollen schlüpfen, wo sie dann sprechen aus der Rolle heraus, aber nicht über sich selber, wo sie nicht selbst, sich selbst darstellen, sondern jemanden anderen. Die haben auch diese Fähigkeit mitgebracht, sehr schnell in andere Rollen schlüpfen zu können und das sehr gut zu machen. Merkur und Neptun. Neptun ist ja auch der, der Spiegel oder der Verschleierer oder der, der, Ver, der Magier, der sich, der sich verkleidet, der sich verstellt. Marilyn Monroe zum Beispiel hatte eine Merkur Neptun Verbindung in ihrem auch Ich glaube, gleich mehrfach. Ja, das wäre also diese fast zauberhafte Darstellung einer Rolle. Aber nicht sich selbst. Das wäre jetzt die Kompensation von Merkur und Neptun. Da, da spricht man aber immer noch nicht über das, was man selber möchte, über das, was einen wirklich interessiert. Es geht dann weiter mit der Hemmung, wenn man in die Schule kommt, dann hat man vielleicht eine Lernschwäche, dann wird hat man, hat man vielleicht auch nicht gehört, man ist ein schüchternes Kind, man traut sich nicht zu sprechen. Ja, Man traut sich nicht über das zu sprechen, was einem wirklich interessiert, was einem wirklich wichtig ist. Ähm, man wird auch nicht gehört damit. Man meldet sich vielleicht, wenn man sich schon meldet, so leise und schüchtern, dass der Lehrer einen nicht dran nimmt. Oder man versucht unsichtbar zu sein. Ja, man versucht sich zu verstecken. Merkur Neptun ist auch die Tarnkappe. Das sind doch Kinder, die vielleicht ganz still sind und niemandem auffallen. Man weiß dann am Ende des Schultages nicht, war der heute überhaupt da oder nicht. Und das passiert auch Menschen, die groß sind. Ja, die können auch so unsichtbar sein, dass man irgendwie die nicht bemerkt. Und es ist gleichzeitig ein Schutz. Man will auch nicht bemerkt werden, weil man denkt, es hat eh keinen Zweck. Oder man wird, wird, man, wird eh nicht, man wird ohnehin nicht gehört oder man weiß nicht genug. Das ist auch ganz stark mit Merkur und Neptun. Man weiß nicht genug, man kann nicht genug. Und dann kommt dazu in diesem Fall, dass der Pluto herrscht über das dritte Haus. Mit Pluto, also das, die Spitze des dritten Hauses fällt ja in den Skorpion. Und das heißt, Pluto beherrscht das dritte Haus. Das heißt, man gibt sich nicht zufrieden mit ein bisschen das ist also das Denken, drittes Haus, das schwarz oder weiß denkt, hell oder dunkel, alles oder nichts. Das ist eine sehr intensive Anlage zu, man möchte ganz tief gehen, man möchte das bis zum Ende ergründen und man strebt auch nach Perfektion. Wir erinnern uns, Skorpion bedeutet immer Perfektion. Man strebt also nach nichts weniger als nach allem, nach dem tiefsten, Grund, den man finden kann, das ist auch ein sehr starker Forschergeist, und man gibt sich nicht zufrieden mit Oberflächlichkeiten. Und das hemmt natürlich die Ausdrucksfähigkeit nochmal mehr, weil wann weiß man denn schon jemals alles? Wann ist man denn schon jemals am Grund angelangt? Es entsteht also eine Dynamik von, ich muss immer noch tiefer gehen und ich muss immer noch mehr wissen, bevor ich damit rausgehen kann. Und das bremst natürlich die Ausdrucksfähigkeit auch, wenn man nie perfekt ist. So, wie wäre das denn in der erlösten Form? In der erlösten Form wäre das jemand, der aufhört darüber nachzudenken, ob er schon genug weiß, ob er genug kann und ob er gehört wird oder nicht, sondern mit dem rausgeht, was, er, was ihm wirklich wichtig ist. Das wäre jemand, der therapeutisch fähig ist, in, in die Tiefe zu gehen mit seiner Kommunikation, dort sich auszudrücken und ähm, ja zu ergründen, woher diese Hemmung kommt in erster Linie. Ähm, diese neptunische Hemmung, seine eigenen Schwächen aufzuarbeiten und seine eigenen Schwächen auch zu heilen. Neptun steht ja auch für das Heil, für die Heilung und damit dann rauszugehen. Dieser Mensch, der kann sehr gut sprechen, wenn er über Neptun-Inhalte spricht, also über Hintergründe und wenn er über skorpionische Sachen spricht, also über Tabus, über Stirb- und Werdeprozesse, über therapeutische Prozesse und über Transformation. Das wäre jetzt also die erlöste Form von dieser Anlage. Ja, wenn du dazu Fragen hast, dann komm bitte in meine Facebook-Gruppe, der Link, der ist in der Beschreibung. Folge mir gerne auf Instagram, auf Facebook und ja, ich freue mich über Austausch, sag mir gerne wo wo dein, äh, dein Merkur steht, wie es mit deinem Zwillings- und dritten Haus bestellt ist. Und ja, ich freue mich über Austausch. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.